0: O fato do dia. O fato do dia. Vamos nós. Alô, alô, Dudu. Bom dia, Dudu. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da nossa querida Verdinha 810. Dudu, se ela é negocia a compra da vacina chinesa. Camilo Santana que está buscando, Camilo Santana confirmou que está buscando o imunizante chinês com para vacinar os cearenses contra a Covid-19 o mais breve possível. Negociação feita diretamente pelos estados, ganha força em meio ao número crescente de casos da doença. Veja bem, onde eu quero chegar. São 14 tipos de vacina que estão sendo estudadas e confeccionadas, né, Dudu? Então, veja bem, Sim. essa vacina, quem compra? é o governo do estado ou é o governo federal que já anuncia a vacina de Oxford? Aí, como é que fica a história, Dudu?
1: Paulo, é o seguinte, os governos, tanto estadual como federal eles vêm fazendo um trabalho de negociação com esses fabricantes. Né? Então, hum. isso quer dizer que o governo de São Paulo buscou comprar, o, o governo do, do Ceará também buscou a compra, né? inclusive o Ceará ele tem um negócio né, fechado com o laboratório de Oxford, né? mas como o laboratório de Oxford ainda não conseguiu fazer a entrega né, hum. eles estão nessa, eu diria que nessa conclusão da fase 3 para ir para essa quarta fase que é a fase da vacinação. Então o que é que aconteceu? É, no mundo existem alguns fabricantes que estão num, num processo mais acelerado hum. de industrialização da vacina. Hum. E a China é um deles, né? A Pfizer nos Estados Unidos também é um desses países, né? E o que hum. é que acontece? Hoje na Inglaterra Começou a vacinação, é o primeiro país na Europa que inicia a vacinação. Hum. Com uma senhora de 90 anos que foi a primeira pessoa a ser vacinada na hum. Europa.
0: Hum. E o que
1: é que... E, o... e aqui, né, como é que a gente vai ficar? Hum. existe aí, né, tá existindo de certo modo uma certa celeuma, né, Hum. em torno das vacinas... Politizaram demais aqui no Brasil, não
0: foi, Dudu? Seja honesto, seja Bom. sincero, politizaram demais. Eu vi agora há pouco o João Dória, aqui no Canal 10, rapaz, ele reuniu aquele staff dele todinho, o cara está fazendo disso, cavalo de, de, de pau para
1: chegar à presidência da República, meu irmão? É, eu acho que também, o que está acontecendo é que as pessoas estão politizando essa questão da vacina, hum. né? Uhum. Então, se por um lado, o governo de São Paulo, ele está... É, tentando fazer disso uma bandeira O né? que que acontece? O governo federal ele vem tendo algumas Ele faz algumas restrições né? Porque toda vacina para ser aplicada Ela tem que ter um registro sanitário Ou seja, ela tem que ter a permissão do governo federal Para que ela possa ser aplicada na população certo. E essa vacina, essa Coronavac Ela de fato já chegou em São Paulo Chegou um primeiro lote de 100 mil, né, da vacina pronta, propriamente dinheiro dita. Dinheiro muito do. É muito dinheiro, é, essas <risos> vacinas. Paulo, só pra você ter ideia, o investidor, ainda essa semana, ele investiu nesse laboratório chinês, mais de meio bilhão de dólares. Ah. Né? Ele entrou como investidor para ficar com algo em torno de 15% dessa empresa chinesa. Olha e aí. ele quer, na verdade, é aumentar a produção, né, para que hum. essa produção possa atender a mais países. Porque, por, é, por enquanto, essa vacina chinesa ou fabricante, ele só tem capacidade de produção de algo em torno de 300 milhões de doses por ano. Hum. E é importante a gente lembrar e frisar que, durante o processo de vacinação do coronavírus, do, coronavírus, a gente vai ter duas, duas etapas, eu diria, né? Porque você Sim. vacina a primeira vez e você tem que tomar um reforço a segunda vez, que deve demorar algo em torno de três semanas para você tomar esse reforço. Então você observa que é uma coisa complexa, né? Ou seja, é uma coisa que vai requerer armazenamento do produto, uma logística de distribuição desse produto, uma campanha de esclarecimento, porque muita gente vai pensar, por exemplo, que tomar uma dose está imunizada, mas ela tem que tomar uma segunda dose. Né? Enfim, isso tudo, Paulo, são coisas que a gente ainda vai conviver, até porque essa campanha ainda está um pouco distante de acontecer no nosso estado, mas acredita-se que se as negociações continuarem, se elas prosseguirem acelerada como estão, a gente pode até nos dois primeiros meses, né, janeiro uhum. ou fevereiro, possivelmente uhum. a partir de fevereiro, iniciar uma campanha de vacinação aqui no Ceará, né? Uhum. Então a gente tem essa vacina chinesa, como eu falei, ela já chegou ao Brasil. Inclusive, em São Paulo, ela chegou em forma de, eh, eu diria, de uma quantidade grande, né? em embalagens diferenciadas. A né? temperatura do, dela, o,
0: do, dessa Coronav Coronavac? Co o que é que tem? A temperatura dela.
1: Ela, ela é uma vacina, Paulo, muito, muito boa de transporte, porque ela Sim. não requer, Paulo, essa... Essa, por exemplo, temperatura que já requer a vacina norte-americana, que é a da Pfizer, né? Ela é não uma vacina... Não pode chegar aqui vencida, muito... né, doutor?
0: Ela não pode chegar aqui já vencida, né?
1: Não, absolutamente, né? Então, essas vacinas, elas têm prazo, né? Mas, por exemplo, a vacina chinesa, a vacina de Oxford, inclusive a vacina de Oxford, ela, custo-benefício, é a mais em conta, né? Se eu não me engano, ela custa algo em torno de 22 dólares, né? A dose, uma dose. Né? É e o que, é que acontece? Ela é uma vacina também de fácil manuseio, de fácil conservação, assim como também é a vacina chinesa. Né? Então, essas vacinas elas têm essas particularidades também, eu diria, que é o caso dessa questão da conservação, colocando em geladeira. Então, por exemplo, a, a vacina da Pfizer, né, que é a norte-americana, ela é uma vacina extremamente eficaz, inclusive com 95% de eficácia. Entretanto, ela é uma vacina que você tem que ter muito cuidado. O próprio fabricante, ele quando produz a vacina, ele tem que levar, conduzir essa vacina dentro de uma embalagem que ela já vem com gelo. E essa embalagem com gelo, ela tem que ir para dentro de uma geladeira também e ser conservada. Du, Dudu, você toma é vacina, vacina que
0: eu tomo também, aqui na, na, na Zé Vila. Eu te pergunto o seguinte: essa vacina ela vem também para a rede privada de, de laboratórios?
1: Não, Paulo. No primeiro momento, elas, as vacinas elas não virão para laboratórios particulares. Por quê? Porque a prioridade, Paulo, é a vacinação em massa. Tem é massa. a vacinação que está sendo mobilizada por todos os governos nos países do mundo inteiro. Então, os fabricantes eles estão priorizando, eles estão priorizando as compras governamentais. Até porque ah. eles não têm como suprir de imediato essa produção, eu diria para um, 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 um laboratório, né? Enfim, para um particular, eu diria, né? Sim. Mas eu acredito. Ela dura um
0: ano, Dudu? Ela, ela dura como? Ela anula a, aquela que a gente toma para gripe? Não,
1: de forma alguma, de forma alguma. Vacina, ela não anula outra vacina, né?
0: Por quê? Hum. Porque
1: ela tem um vírus, na verdade, né, ela na verdade ela é imunizante de um vírus determinado. Ou seja, você está hum. tomando uma vacina contra a gripe, ela é específica para o combate ao vírus daquela gripe. Assim como você, por exemplo, quando toma uma vacina contra a pneumonia, ela é especificamente fabricada para o vírus da pneumonia. Ah. É, então cada vacina tem um é? Um, 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 um um,
0: um um essa, essa é para a Covid-19.
1: Né? Isso, essa é para a Covid-19, né? E a vacina, diga-se de passagem, foi a vacina que foi produzida num tempo mais rápido, mais ágil até hoje por parte dos laboratórios. Isso por conta de uma tecnologia, né? Hoje os laboratórios têm uma tecnologia muito avançada. Né? existia uma demanda muito grande, Paulo, muito grande no mundo inteiro, como, como bem diz o nome, pandemia, e uma pandemia, é, ela se caracteriza pela proliferação da doença em todo o mundo, ou seja, os laboratórios enxergaram nisso a necessidade e todos passaram a estudar, e a pesquisar, né, os cientistas se mobilizaram, né, e foi uma coisa muito, eu diria, muito grandiosa, né, a forma como foi feita, né, aí as pessoas ah, mas essa velocidade isso implica em, em comprometer, de forma alguma isso é um trabalho científico, a gente tem que ter é, a consciência de que é, Ô, em Dudu. torno desses trabalhos é, existe uma questão rigorosa da cientificidade, né, do produto. Dudu,
0: já que essa, essa, essa patologia, essa doença veio diretamente da China, lá de Wuhan é né, o nome da cidade, os chineses Sim. então jogaram no mundo essa desgraceira que tem acabado com a vida de muita gente. Ontem morreu o, o ator é, Eduardo Galvão, é, é um entre tantos, os desconhecidos que, que morrem por aí afora a gente nem comenta. Então eu te pergunto o seguinte, já que os chineses jogaram no mundo essa desgraceira toda, a obrigação deles não era também mandar vacina de graça para todo mundo, não?
1: Paulo, a isso seria não, a lógica, Não, não entra né? nisso,
0: nessa história? Isso, isso
1: seria a lógica.
0: A né? lógica seria Foi essa, uma... né era, Dudu?
1: É, era a lógica seria essa, né? O que seria uma coisa para e eu diria até, uma, uma, um relacionamento que a China iria criar com o mundo todo, né? Porque isso ficou muito ruim para a China. E aí, Paulo, vai ressaltar que o An que foi a primeira cidade da China, uma cidade que fica no centro da China, uma cidade com mais de 9 milhões de habitantes, é uma cidade grande. Ela, Paulo, está completamente a mais de, se eu não me engano, há mais de quatro meses que não existe um caso em um ano. Olha aí. Então, inclusive, na China, acredita-se que essa campanha de vacinação ela já iniciou. E o que, que aconteceu, Paulo, com relação ao vírus? Por que o vírus teve uma proliferação tão grande e tão espantosa e tão rápida pelo mundo todo? Quando a doença surge na China, né, os chineses, de alguma maneira, tentaram abafar né, e a doença começou a proliferar pelo país, a se espalhar. A China hoje, a gente sabe que é um grande...
0: Ela começou é um, em 2019, é daí o nome, Covid-19,
1: né? Isso, é, que, é um, que a Covid, ela tem outros derivativos, né, a Covid, hum. o vírus, ele tem outros derivativos, né, tem outros Sares. números, eu, diz, eu diria, né, com relação hum. à doença. E essa é uma doença nova, é a Covid-19, né. E hum. o que é que acontece? Quando ela surge na China, a China hoje é a segunda maior economia do mundo, então muita gente trafega pela China. E o que é que aconteceu? A China não ligou o alerta. A China não informou isso aos países né, que circulam, os habitantes dos países que circulam na China. E o que, é que aconteceu? A doença se espalhou, porque você veja hoje um país como a China, ela recebe gente desde a Ásia né, até gente da América do Norte, da América do Sul, da Oceania, enfim, de todos os continentes do mundo, porque lá hoje o mundo inteiro tem negócios na China. Né? E o que, que aconteceu? A China passou muito tempo para lançar esse alerta, uhum. né? E quando ela lança o alerta que fala da doença, a doença já está no mundo inteiro, uhum. já está no mundo inteiro. Então isso foi muito ruim para a China, uhum. né? A maneira como foi conduzida, né? Então os países, eles se surpreenderam. Então é importante, Paulo, a gente, sempre quando fala dessa doença, é importante uhum. a gente dizer no começo aconteceram erros, aconteceram acertos também no atendimento, né, medicações sendo indicadas, todo mundo correndo para um lado, tentando salvar vidas. Isso foi uma coisa, eu não vou dizer que foi uma coisa natural, mas foi uma coisa que aconteceu em função do desconhecido. A classe médica, os cientistas, eles até então não conheciam. Então eles começaram a testar, né, começaram a testar medicações que eram usadas, medicações essas usadas em vírus muito fortes, uhum. né? Então eles chegaram a usar até a medicação que é usada no Ebola. Eles chegaram a usar a malária,
0: que...
1: a malária, né? Na uhum. malária. E sim, uhum. eles saíram fazendo testes até que hoje eles encontraram, eu diria, um formato, um coquetel, né? Que inclui aí nesse coquetel cerca de três medicações, né? e elas têm sido muito eficazes. e uma coisa no combate à doença, quando o paciente está contaminado, que uhum. se tem observado é que o tratamento, quando ele começa logo no início, o tratamento uhum. tem sido bastante eficaz, né, ou seja, para iniciar esse tratamento, a pessoa precisa fazer o teste, precisa fazer o exame, por isso a importância da testagem, Dessa testagem massiva né? Ou seja, uhum. dessa grande testagem A pessoa na suspeita Ela já vai fazer o teste O uhum. teste suave, que é aquele teste que você coloca O cotonetezinho no nariz né? uhum. Aquele é um teste bastante eficaz O uhum. teste O teste também do do, do sangue né? o, o teste uhum. sorológico, como se chama Ele é um teste também eficaz Mas para cada momento da doença Você uhum. tem um teste específico O teste rápido também ele hum. tem uma especificidade para cada momento. Daí a importância de um médico, de um especialista, sempre acompanhar o paciente. Né? Você vai para o médico, fala dos sintomas, o médico hoje, o que é está que fazendo? De imediato, ele já indica a pessoa fazer o exame. Né? E como os exames hoje estão saindo de uma forma mais rápida, e hum. até em 24 horas, então você já pode de imediato medicar, né? Você já pode diagnosticar esse paciente. É. Então isso Dudu, tudo foi um aprendizado,
0: né? Pois não. Dudu, eu vi uma matéria da BBC de Londres. Alguns especialistas desse tipo de trabalho, pesquisadores, pesquisadores, biólogos, pessoas que vivem socado, socados dentro de laboratórios. Eles comentando a rapidez com que essa vacina foi encontrada. Eles não estavam criticando, comentando o trabalho específico em cima desta vacina. Você concorda com eles? Foi a rapidez? Sim, perfeitamente. Em sete meses,
1: Paulo, você descobriu um vírus, você descobriu a cura de um vírus, que ele era totalmente inusitado. Até então, era. ninguém conhecia. O uhum. corpo humano não tinha conhecimento nunca, nem tinha sido contaminado e infectado por esse vírus. Então, o que, é que aconteceu, Paulo? Esses laboratórios, os cientistas, eles passaram a, a trabalhar numa jornada intensiva, Paulo, de 24 horas por dia. Ou seja, os trabalhos iniciavam e outra turma rendia. Um, um trabalho iniciava outra turma rendia. Eles hum. nunca paravam de fazer o trabalho. Dioturnamente. Dioturnamente, Paulo. Então, só para você ter ideia, esses laboratórios eles tinham gente trabalhando até de madrugada ou seja, era uma turma em alguns laboratórios eles usavam turmas a cada oito horas cientistas, então, eram, turmas, eram cientistas cientistas, renomados cientistas, uhum. entendeu, altamente especializados porque uhum. esses laboratórios, eles têm um, uma, eu diria um staff de cientistas que eles são remunerados a peso de ouro porque são pessoas altamente especializadas são pessoas é que estudam há anos, há anos as doenças, os princípios né, os, as medicações o e tratamento. com a tecnologia
0: de hoje também né Dudu, vamos, vamos Isso, que vamos e com a tecnologia de hoje você
1: tem uhum. por exemplo, os computadores que auxiliam muito nessa, nesse uhum. diagnóstico né, e auxiliam uhum. muito na, nos estudos então eles vão jogando isso, esses testes eles vão fazendo e vão jogando esses resultados em computadores, eles vão obtendo outros resultados, isso vai se somando ao, uhum. ao que vem fazendo in vitro, né, ou seja, em laboratório, em teste, né. Então isso é uma jornada realmente estafante, né. Então uhum. os laboratórios eles gastaram muito dinheiro, Bilhões. investindo para descobrir esse tratamento. E agora o que vai acontecer, Paulo? Eles vão ganhar muito dinheiro com, esse, com esse resultado, <risos> né, que foi a é. vacina. Inclusive, Paulo, só para você ter ideia, uhum. as ações dos laboratórios que estão nessa fase final de, de produção da medicação, alguns laboratórios uhum. eles tiveram um aumento das ações de mais de 100%. É Ou seja, o cara a, a cara acordou com R$ 100 reais no, no, na, ali valendo uma ação e ele Acordou valendo 200, entendeu? Então teve um valor ah. assim, absurdo as ações, né? Não uhum. é à toa que você vê um investimento, como eu citei agora há pouco, de mais de meio bilhão de dólares nessa uhum. vacina chinesa por parte de um investidor. Porque ele enxerga ali um grande negócio, né? Ele é, quer mais é que dobrar a produção chinesa para que essa produção eles possam comercializar e vender para mais países no mundo inteiro.
0: Eles utilizaram, até, Dudu, eu notei da matérias da alguns canais acabam. Nos Estados Unidos eles utilizaram biólogos que estudam vidas e das extraterrestres da NASA, especialista é. da NASA.
1: Rapaz. Isso. É, Paulo, uhum. na verdade, esses especialistas da NASA, eles estudam a vida né, nesses outros planetas, né? É. Porque eles colhem, eles colhem pequenas amostras do solo desses planetas para entender o que é que existe ali, né? Que é. tipo é de verdade. vida existe ali. Então, uhum. são coisas bem específicas, né? Você vê que uhum. ali são estudos altamente avançados, né? Para entender uhum. vidas que até então a gente nem conhece, é. né? Na verdade. Uhum. Então, essas pessoas são trazidas também pela experiência que eles têm em, em conviver com esse tipo de vírus, bactérias Cropos. que eles encontram né, nessas amostras e trazem essas experiências também para dentro dos laboratórios. Né? A China também
0: mandou alguém à lua, trouxe lá 20 quilos de pedras. É. <risos> são danados. Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa. É, enquanto olha Você só é fã da China, vida... né, Dudu?
1: Olha, eu, eu, não, eu, eu não sou fã da China, eu sou um, um admirador pela hum. perseverança e obstinação que eles têm, hum.
0: entendeu?
1: Em, hum. em, em o fato de ser o um país como eles são, comunista, entendeu? eles estão em estudos bem avançados. Por exemplo, hum. a gente está falando aqui de planetas, né? A gente está falando aqui muito de, de, de 5G. Enquanto a gente está falando de 5G, há mais uma semana a China lançou um satélite para já trabalhar o 6G. O 6G, Eita, já... entendeu? O 6G. É Enquanto a gente está falando aqui na implantação do 5G, a China já está no 6G. Entendeu? Hum. Então a China, Paulo, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Porque a China é um país obscuro, a gente não entende o que é que acontece na China.
0: É, né? Então, é assim,
1: eu, eu, e a gente tem que ter muito cuidado com o que acontece. É um país perigoso? Eu não diria um país perigoso, mas é um país que ele é obscuro, a gente não sabe o que é que acontece ali dentro. Né? Então, é essa polêmica, por exemplo, do 5G, ela acontece em torno dos equipamentos da China, né, da implantação do 5G através de equipamentos da China, porque a China ela é só sob uma lei de segurança nacional. Então, é, ela, ela instala um equipamento, um transmissor, para você jogar o sinal, a onda né, da transmissão de um celular, e essa, essa, esse sinal ele pode estar sendo captado pelos chineses, e ele buscando entender o que, é que você está falando entendeu Então uhum. isso, é um, isso pode gerar um, um tipo de espionagem que a gente não sabe Por quê? Porque as leis na China, Paulo, elas permitem isso O fato de eles viver num regime de lei de segurança nacional Ela uhum. permite, as leis dos país permite que eles possam invadir e buscar a nossa privacidade E entender o que, é que as pessoas estão conversando Isso é um risco né? Isso é um risco é. E é o que nos Estados Unidos vem se alertando muito Sobre essa questão da fab... da, da, do com... Dos componentes né? Das transmissões Do 5G através da China Mas isso é uma longa discussão né? Porque é um negócio tá também que envolve bilhões E bilhões de dólares no mundo todo Os fabricantes dessa tecnologia né? Eles são hum. alemães São finlandeses né? Tem a Nokia, aí você tem a Ericsson né? Que fabrica também essa tecnologia Tá certo né? Tá Enfim. ótimo, Dudu Amanhã volta Tom Barros, Não. né? Perfeitamente. O Tom Barros ontem, rapaz, estava fazendo um ensaio de um voo acrobático com o Valdones, rapaz. Você acredita no negócio desse? Rapaz, ele me mandou as imagens assim, alucinantes, as imagens alucinantes, dando turno, fazendo manobras radicais com o Valdones. Eu achei excepcional. Você precisava ver a empolgação dele, rapaz. O aviador rapaz, Tom Barros.
0: Eu voei uma vez com o Valdones num avião que ele tinha chamado Priquitim. Para nunca mais na minha vida. Nós passamos pô, ali rapaz, por cima da Lagoa da Vila a la vida, União. Pô. Rapaz. É aquele velho é aquele bem, bem aberto. Ele passou ali por cima da, da Lagoa da Vila União e desligou o motor. Meu Eita. amigo. Ô, oh, rapaz. Eu tinha comido uma panelada no dia... <risos>
1: <risos> tá bom,
0: Dudu. Até amanhã, meu irmão. Ok. Um abraço forte aí. Bom dia valeu, a todos. Valeu, valeu.